0: Welkom bij Beeldspraak, de podcast van Poëziecentrum. In elke aflevering van de reeks klassiekers praten we met een kenner over een iconisch gedicht uit de wereldliteratuur. Waarom is dat gedicht zo bekend en geliefd en wat maakt dat deze versen in het geheugen gegrift blijven? Welkom bij Beeldspraak, de podcast van het Poëziecentrum. Mijn naam is Wanne Schijslink. ik ben toneelauteur publicist over de kunsten. Bij mij zit Gaia Schoeters, allround auteur, librettist enzovoort. enzovoort. Maar hier zit ze als vertaler. Samen met Johanna Pas vertaalde ze Hold Your Own van Kay Tempest. Een bundel die verschenen is in 2014, maar vorig jaar door jullie vertaald is. We gaan het hebben over het lange openingsgedicht, uh, Theresias. De, de bundel is ook genoemd, denk ik, naar dat openingsgedicht. Die blinde ziener uit de Griekse mythologie, die eerst man was, dan vrouw werd, en terug man werd, en dan profeet, ziende blind. Daar gaan we het over hebben, over hoe Kate Tempest dat uh, materiaal uh, aanpakt, wat ze daarmee uh, voor ogen heeft en had, hoe jullie dat vertaald hebben. Voor we erin vliegen een disclaimer. In augustus vorig jaar kondigde Kate Tempest, toen nog Kate Tempest aan mm -hmm. dat zij zich identificeerde als non-binair. Ze heeft dat gedaan in een heel mooi statement. Zelfs onder progressieve wordt daar soms wat smalend over gedaan. Die raad ik aan dat statement eens te lezen. Dat gaat voor haar echt over... Hoe integer uh, te leven, dat kadert ook in een soort van persoonlijke emancipatiestrijd, um, heel ontroerend. Ook mooi hoe ze door een T weg te halen uit haar naam zegt dat ze nu twee vogels wordt, ofwel een, uh, een gaai, en dat is de vogel van de dapperheid en het de, de aanpassingsvermogen. Uh, maar de andere vogel in het Oud-Engels is een koudje. En dat is een vogel, het symbool van uh, dood en hergeboorte. Dat is misschien een, een nog mooier aansluitend bij, bij onze thematiek. Vanwaar deze disclaimer. Uh, Gaia en ik zijn allebei nogal twintigste eeuws. Ook al zijn wij, denk ik, zelfverklaarde progressieven. Die uh, persoonlijke voornaamwoorden, die bezittelijke voornaamwoorden, dat zit er binair in gehamerd bij ons. We gaan ons uiterste best doen. Uh, we gaan dus spreken over kei als hen en hun. In een soort meervoud, wat op zich prachtig is. Uh, I contain multitudes, zei Whitman. Uh, dat is natuurlijk ook zo. Maar uh, we kunnen dus geen occasionele, uh, voornaamwoordelijke slip of de tong uitsluiten. Maar we gaan ons best doen.
1: Ja, Wannes, ik ben heel blij dat je ons hiermee al van al onze misstappen probeert uh, te behoeden. Of er ons in elk geval voor verontschuldigt. Want... Ik vrees, ik weet het zeker, ook al ben ik zelf, en we hebben dat ook al eerder gezegd, zowel Johanna als ik zouden in zekere zin kunnen zeggen we zijn ook op zijn minst genderfluide, misschien ook wel non-binair. Maar het is ontzettend moeilijk om het juist te doen. En dat heeft, denk ik, twee oorzaken. In de eerste plaats praten met hen, hun en een enkelvoudig werkwoord in het Nederlands is voor iemand met een beetje grammaticaal taalgevoel genoeg om na twee lijnen zijn woorden niet meer te vinden. En inderdaad, zoals je zelf zei, wij zijn in die mate, en dat is een trieste vaststelling, maar het is wel zo, binair voorgeprogrammeerd dat onze hele taal nu eenmaal in mannelijke en vrouwelijke woorden is opgedeeld en al wat daartussen zit moet zoeken naar een nieuwe vorm. Maar ik hoop dat die in de 21 21ste, 21ste eeuwse taal en het 21 ste eeuwse Nederlands spontaan zal evolueren, zal groeien naar iets wat voor iedereen natuurlijk aanvoelt. Ja.
0: Je voelt dat studenten, daar, studenten van mij op, op het kask er al veel vlotter mee omgaan. Die hebben daar al een handigheid. Uh, die zijn erin geboren, laten we maar zeggen. Dus uh, laten we hopen, inderdaad. Nu, Theresa is op zich al zo'n interessant figuur. Uh, omwille van het feit dat hij die twee polen letterlijk heeft belichaamd. En nog altijd natuurlijk in die binariteit vastzit. Het is niet dat die binariteit daarmee overstegen wordt. Dus we gaan het, denk ik, hebben over waarom. Kate Tempest, zo gefascineerd is door die figuur. Uh, hoe we daarnaar kunnen kijken, misschien zelfs door een queer lens. Maar misschien voordat we er... er, er um inhoudelijk over praten, uh, zie je het zitten om, om het lange gedicht, het is 25 pagina's, je zou het een klein verhalend gedicht, een epilion zouden we vroeger gezegd hebben, uh, zouden, zouden we het kunnen noemen, zou je het zien zitten om de contouren daar inhoudelijk gewoon eens van, van met ons door te nemen, wat erin verteld wordt, dus de uh, Paraphrase Kills Poetry, maar we gaan het toch doen.
1: Ik ging net zeggen Paraphrase Kills Poetry, maar het is een verhaaltje, dus laat ons het verhaaltje even kort vertellen. Theresias wordt geboren als jongen en op een gegeven moment in zijn slungelachtige puberleven struint hij door een bos en botst daar op twee parende slangen. Wordt nooit verklaard, hoeft ook niet, Griekse mythologieverklaringen zijn eigenlijk sowieso overbodig. Zonder reden alweer slaat hij die twee slangen uit elkaar en om hem daarvoor te straffen, en dan wordt het al interessant, verandert Hera hem in een vrouw. Dat is op zich al een hele rare logica. Als je iemand ernstig wil straffen, dan maak je er een vrouw van. Nu, bij die oude Grieken zal daar wel meer dan een lof, loonkloof aan hebben vastgehangen aan die verandering van man naar vrouw. Maar Tiresias gaat dus verder door het leven als vrouw. En Tempest toont ook meteen, en dat is ook alweer interessant, hoe dat het begin is van een soort verval op de sociale ladder. Want meteen komt die vrouwelijke Tiresias terecht aan de zelfkant van de maatschappij en moet zich daar handhaven door middel van... Ja, het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar het is wel duidelijk. Prostitutie en het zoeken naar de juiste man om weer uit de goot te raken.
0: Misschien even toevoegen, dat speelt zich ook af in een niet helemaal bepaald heden, wel degelijk, ja. in een soort grootstedelijke context, Londen, 21e eeuw. Ja,
1: tempest trekt het duidelijk onze hedendaagse realiteit binnen, begint eigenlijk al in het begin, waar we de jonge Theresia's leren kennen als een naar hiphop luisterende, puisterige puber.
0: En ook mooi, dat de lezer, ik ga gewoon de eerste zin is beeld het je in, een knul van 15, en dan geef hem armen, slungelig lang, geef hem een typische loop, geef hem hoop, alsof wij als lezer meteen gecast worden in de rol van, van de god ook. Ja.
1: Zeker wel en Tempest vraagt ons ook echt om beeldend aan de slag te gaan met dat gedicht. Ze, op verschillende punten in het gedicht probeert ze echt de blik van de lezer te sturen naar, stel het u voor, beeld je de scène in zodanig dat je het hele verhaal, zeg maar, van op de eerste rij door de lens van
0: haar camera kan meemaken. Superfilmisch, ja. eigenlijk, een soort ja, kortfilm kan, kan je het ook noemen. Hè?
1: Het is inderdaad een soort kortfilm, er wordt ingezoomd, er wordt ja, bijna in zijn zijn haar hun lichaam gekropen tijdens al die transformaties. Ze gaat recht heel dicht op zitten. Dus die wisselende afstanden zijn echt, zijn echt heel mooi, vind ik. Vervolgens, vrouwelijke Theresias aan de zelfkant van de maatschappij... wordt door de juiste man uit de goot gehaald. Besluit te willen trouwen, maar denkt... als ik ga trouwen, moet ik toch weten waar ik vandaan kom... en keert terug naar de plek waar zij geboren is. Botst in datzelfde bos op diezelfde twee slangen... slaat die opnieuw uit elkaar... Alweer zonder reden en de goden veranderen Theresias opnieuw in een man. Meteen, en ook dat is weer tricky, herstelt er zich een soort rust. Want die nieuwe mannelijke Theresias ontmoet een partner, settelt zich, begint weer een rustig, aangenaam leven. Helaas, Griekse mythe, het noodlot en de ellende is nooit ver weg. Ergens op de Olympus krijgen Zeus en Hera ruzie. Zeus is weer eens vreemd gegaan. Hera, niet verwonderlijk, kan dat maar matig waarderen. Die ruzie escaleert en Zoës komt eigenlijk met het flauwste excuus dat je je kan voorstellen en zegt... Ja, zoetje, ik ben dan misschien wel vreemd gegaan, maar eigenlijk, ik heb daar niets aan. Want het zijn vrouwen die plezier beleven aan seks en niet mannen. Ja, werkt natuurlijk als een... Tempest verwoordt het heel mooi rode lab op een minotaurus. Hera ontploft, de boel loopt geweldig uit de hand en dan zegt Zoës... Het is goed, ik haal er Theresias bij... Want die is zowel man als vrouw geweest, dus die kan ons de vraag beantwoorden. Wie heeft nu het meest plezier aan seks? Theresias wordt de Olympus opgesleurd, een beetje tegen zijn zin. En beantwoordt daar na lang nadenken de vraag als volgt... Als je seksueel genot in tien verdelen kon, dan kreeg de vrouw er negen en bleef er eentje over voor de man. Dat blijkt helaas niet het sociaal wenselijke antwoord. Hera rukt hem in woede de ogen uit. Zo wil dat nog goedmaken, maar kan niet ongedaan maken wat zij heeft gedaan. En geeft, de ge geeft Theresias de gave van het zienerschap. Dus Theresias, blind, heeft nu plots die zienersblik, keert daarmee terug naar de aarde. En dan doet Tempest en dat doet ze eigenlijk in die hele bundel, want behalve het openingsgedicht is dat verhaal van Theresias eigenlijk ook het structureerde principe van de hele bundel. Ze doet daar iets heel interessants mee. Die zinnersplek die vouwt zich eigenlijk open naar onze hele hedendaagse maatschappij en naar alle vragen die Tempest zich dan gaat stellen rond klimaat, rond neocapitalisme, rond neoliberalisme, rond de manier waarop wij met elkaar omgaan. Dus ze gaat eigenlijk naar al onze hedendaagse problemen kijken vanuit die ja, Oud-Griekse ziener die aan het einde van het openingsgedicht eigenlijk een soort halfdronken dakloze is die door niemand ernstig wordt genomen en die ons noodlot van mijlenver ziet aankomen.
0: En dat alles wordt verteld in een soort flow, uh, heel helder, heel um, letterlijk mislepend, deels anapestisch, af en toe jambisch, dus ze speelt daar ook metrisch met, met, met vorm. Het moment dat die, die, die eerste transformatie gebeurt, misschien leuk om, om dat stukje eventjes uh, te lezen, omdat, omdat je daar de combinatie voelt van die flow, maar ook poëtisch en beeldspraak gebeurt daar wel van alles.
1: Ja, dus we zitten in het bos. Theresias heeft net als jonge jongen die twee slangen uit elkaar geslagen en dan gebeurt er dit. Zijn lichaam beantwoordt een roep buiten hem, welft op waarvoor dien nog niets was. Spiermassa slinkt, zijn heupen verwijden, zijn beenderen bulderen, mannelijkheid krimpt en kruipt naar binnen. Denkend aan niets voelt hij het nieuwe bloedstromen. Zijn lichaam giet zichzelf in vorm. Bosgrond schuurt zijn enkels rauw terwijl hij van gedaante wisselt. Hij schokt en schrikt. Meer zal hij zijn dan de som van zijn delen. Hij schudt en schreeuwt zijn mond van streek. Een pijn die enkel vrouwen kennen, keert hem binnenstebuiten. Zijn adem stokt tot zacht geheig. Hij stopt. Hij voelt. Kalmeert. Blaast uit. Dan... Draag hem voorzichtig, komt zij overeind. En dan vertrekt de nieuwe Theresias, nu vrouw, voor dat nieuwe leven.
0: Um, hoe is Kate hoe is Tempest bij die figuur uitgekomen? Heb je, daar, heb je daar weet van?
1: Ik denk dat het eigenlijk een, een heel logische keuze was. In de eerste plaats is die link naar Griekse mythologie en naar het gebruiken van oude verhalen. Het hervertellen van oude verhalen was er eerder al. Voor ze de bundel Hold Your Own maakte, heeft ze ook Brand New Ancients gemaakt. En in Brand New Ancients neemt ze eigenlijk een aantal goden van de Olympus en ze dumpt die in Southeast London, waar die het moeten zien te redden tussen ja, de mensen van vandaag met de problemen van vandaag. Dus die, die mix tussen... De wereld van nu en de verhalen van toen als dragend verhalend principe, dat had ze al eerder gedaan. Maar eigenlijk is Hold Your Own voor haar een heel persoonlijke bundel. En vandaar denk ik ook dat Theresia's een beetje het ordenend principe is. Je hebt vier grote delen in de bundel. Je hebt Child, Woman, Man... En dan iets wat wij eerst verkeerdelijk vertaald hadden als blinde ziener, blind prophet. Maar eigenlijk staat er blind profit, want daar gaat ze uitzoomen op ja, die hebzucht en onze hedendaagse manier van leven. Maar tussen die vier grote Tiresias blokken, die ze door de bundel laat lopen, zitten heel persoonlijke gedichten die allemaal te maken hebben met Tempest's eigen zoektocht naar... Wie ben ik? Waar bevind ik mij tussen mannelijk en vrouwelijk? Hoe zit mijn ontwikkeling als puber? Ik voel mij niet helemaal thuis bij de meisjes. Er zit een prachtig gedicht tussen waar ze in een kleedkamer vol meisjes staat... ...die allemaal parfum opspuiten dat dan ook nog eens Innocence heet. En waar je voelt dat zij daar als een soort olifant in de kamer op zoek is naar... ...wat doe ik hier? Seksualiteit die ze ontdekt. Geaardheid die ze ontdekt nog een heel mooi persoonlijk gedicht dat ertussen zit aan een poeltafel, probeert ze eerst weer te lijken op de meisjes om dan te beseffen, zoals Annemarie Schwarzenbach het ooit zelf zei, dat ze die niet wil zijn, maar hebben. Dus ze worstelt zelf met die seksualiteit en met die geaardheid. En Tiresias is daar natuurlijk een heel mooie figuur, omdat door dat wisselende gender, die heel mooi een link maakt tussen al die gevoelens, al die gedichten.
0: De, dit gedicht eindigt met, met de regels Tiresias, een aanspreking. Jij leert ons wat het is om stand te houden. Ik denk dat dat jullie vertaling is van To Hold Your Own, wat bij K-Tempest bijna een eenlettergrepige uitdrukking is, als het zelf zegt. Zo Londens ja, Hold klinkt". Your
1: Own is echt, was voor ons als vertaler een ellende, want we hadden daar eigenlijk heel graag met... met over gesproken, nee. van wat moeten we daarmee? Want hold your own kan betekenen blijf jezelf, blijf bij jezelf, hou stand, hou vol, um, bewaak je terrein, het, het, ja, hold your ground. Het, het kan echt een heleboel betekenissen hebben. En je krijgt die in het Nederlands nooit op dezelfde manier in die drie woorden. Je laat het ook op een aantal plaatsen in de bundel weer opduiken waar het altijd kleine nuances heeft. En daarom wilden we er eigenlijk ook als titel voor de bundel vanaf omdat het in het Nederlands nooit kan doen wat die hold your own in het Engels is. Tempest heeft ook nog een gedicht, hold your own, gemaakt. Dat, ik zal de verwarring meteen ophelderen, niet in deze bundel staat, maar deel uitmaakt van een plaat. En daar is het heel duidelijk dat het betekent, blijf jezelf, blijf bij jezelf, hou vast aan die eigenheid. En ik denk dat die eigenheid voor haar, zeker op het moment dat ze deze bundel maakte, al vast hing aan die hele gedachte van een non-binair zijn dat misschien nog niet zo expliciet benoemd was maar wel heel duidelijk al in die hele bundel leeft
0: want mm -hmm. ze zegt, eh, jij leert ons wat het is om, om stand te houden K kan je daar iets over zeggen, wat dat dan is wat je dan leert dat is heel, heel enigmatisch hè?
1: het voelt heel enigmatisch net omdat Tiresias, dat is een van de contradicties, maar Tempest, in Tempest zitten heel veel contradicties die toch altijd samenkomen, dat vind ik een van de boeiende dingen aan de figuur K-Tempest en Tiresias wisselt wel tussen dat mannelijke en dat vrouwelijke, maar de kern van het personage blijft eigenlijk altijd stabiel. En dat is iets wat ik heel interessant vind. Dat is in zekere zin... In Tempest zelf heb je een, een soort gelijke tegenstelling, um, je hebt daar zelf ook al op gewezen, tussen haar idee van radical empathy en tegelijkertijd een soort woede die in haar leeft. En dat lijken ook twee tegengestelde dingen, maar de kern daarvan raakt elkaar ergens ook. Ook dat ze hier net... Tiresias als figuur gebruikt. En het wordt op een gegeven moment in die discussie op de Olympus heel duidelijk van... ...hij is de expert omdat hij het meegemaakt heeft. Ja, het is heel raar om te zeggen dat je alleen maar zou kunnen voelen wat je hebt meegemaakt. Terwijl Tempest zelf net het tegenovergestelde probeert te belichamen. En probeert te zeggen van, ik kan voelen en meevoelen, empathisch zijn... ...ook met dingen die heel erg ver van mij afstaan. Dus al die wisselingen komen toch bij elkaar in een soort kern... En ik denk dat voor mij in elk geval die Hold Your Own daarnaar terug refereert. Naar een soort ja, eigenheid die tussen al die contrasten, tussen al die tegenstellingen toch stabiel
0: blijft. Mm -hmm. Het is ook interessant, daarnet had ik het al over de kou. En die ook zo'n drempelsymbool is. Een symbool over de drempel tussen leven en dood. Tijdens het lezen van het gedicht had ik heel tijd het woord, het is een beetje een chic woord, maar liminaal in gedachten. Liminaal. Het komt van het Latijn, Limen, drempel. Daarom vond ik het zo mooi, omdat het gaat over uh, wezens of, of figuren die op de drempel tussen. Uh, jammer genoeg altijd tussen die twee binaire polen blijven dralen of heen en weer kunnen gaan. Um, niet, om, niet, niet toevallig. Cast zei Theresia, zoals je zegt, als een soort marginaal, een figuur uit de marge. Ook al zo'n gelijkaardige beeldspraak. Wat levert dat op, die marge?
1: Wel, het is een soort buitenpositie. ...van waaruit naar de maatschappij kan worden gekeken... ...met een soort van perspectief dat je niet meteen hebt als je er minder staat. Mm -hmm. En zij geeft het hier aan een outcast... Mm -hmm. ...maar in zekere zin, en dat vind ik ook weer het interessante... ...is het ook, en dat is mij heel erg duidelijk geworden uit het gesprek dat ik met haar had... ...haar positie als kunstenaar. Waar ze zegt van, net het feit dat ik kunstenaar ben... ...plaatst mij eigenlijk ja, in een positie... ...waar ik al die rimpelingen in de maatschappij kan voelen... En waar ik daar een ander zicht op heb. En wat mij eigenlijk de luxe ook geeft om die radical empathy te kunnen voelen. Dus die outsider-positie mm -hmm. geeft mij eigenlijk een, een veel helderder blik.
0: De marge als luxe, ja. wordt het dan bij haar eigenlijk? Ja.
1: Het wordt zeker de marge als luxe en kunstenaarschap als luxe. En bijna ook, maar dat is ook iets wat Kay heel duidelijk zelf zegt. Kunstenaarschap als iets wat voor haar, op de rand van... Voor hem. Op de, zie hoe moeilijk het is ja, ja, op het moment, ik dacht, hij begint door te Ik, ik signaleer
0: het eventjes met een handgepaar. Ja,
1: dank daarvoor. Dus kunstenaarschap als, als een positie die ook iets sacraal of bijna iets religieus is. En heel vaak wordt er over Tempest gesproken als een soort... Ja, vroeger was het hoge priesteres, nu mm -hmm. zou het dan
0: hoge een priester, neutraal
1: woord, ja. hoge priester, wat dan weer een mannelijk woord wordt maar dus van, vanuit een soort religieuze positie bijna gaat kijken en, en heel dicht zit bij het maken van die verbinding um, en, en het, bijna het schenken van een soort... Tegelijkertijd in haar teksten wijst ze mensen op hun fouten en er hangt toch altijd een soort van vergeving aan. En dat is dan weer die radical empathy, ja, ja. dus dat, dat dubbele principe. Ik denk dat jij het gratie genoemd hebt, vond ik een heel mooi woord ervoor, die, zij, of die hen als kunstenaar gaan innemen.
0: Ja, ik, ik zag op YouTube onder een van haar talloze filmpjes iemand die zei I love Kate, was dat toen nog? I love Kate, but every time I listen to her I have the feeling of being told off without knowing why. Er is, er is, er is dat gevoel dat we, dat we als luisteraar vaak ook onder ons voeten krijgen. Hè? Wel,
1: er is iets prekerigs, iets af en toe toch een beetje berispend, vind ik. Ja.
0: En dat stoort je? Ja?
1: Het hangt ervan af het is een dunne grens. Want soms raakt het aan iets, heel vaak raakt het aan iets waarvan je bewust bent inderdaad dat er iets schort en dan is het een soort irritatie die ik heel zinvol vind een, een soort, mm -hmm. ja, het soort irritatie waar kunst eigenlijk in die rol voor bedoeld is mm -hmm. om, net om mensen liefdevol maar duidelijk op hun misvattingen te wijzen in sommige gedichten schuift het naar de rand van het prekerige maar het is een moeilijke lijn
0: en Therese is natuurlijk ook een figuur die in de mythologie de, de Truth's voortdurend mededeelt. Dus in dat opzicht snap ik ook haar fascinatie voor die figuur. Er wordt soms kritisch ook over haar gesproken, geschreven. Je kent waarschijnlijk het essay van Rudy Laremans. In het leuke boekje Grondtonen, vorig jaar verschenen. Zij heeft over... Hij, hij Rudy, heeft over Kay een... een, een Mooie, maar ook wel kritische tekst geschreven. Eén kort stukje, dacht ik, is misschien mm -hmm. interessant om, om, omdat ze het, het heeft over het grootstedelijke Londen, een bepaald soort grimmige, sociaal grimmige realiteit. En hij bekritiseert daar, en ook haar publiek wellicht. Eh, Tempest houdt, ik, ik citeer: Tempest houdt haar publiek geen spiegel voor. Wie zich als witte hipster of gestudeerde hip fan, toch met haar teksten vereenzelvigt, bezondigt zich aan het soort van imaginair exotisme, dat dreigt neer te komen op een vorm van cultureel neocolonialisme. Zijn uh, einde citaat, zware woorden. Hoe denk jij dat Kay daarop zou, zou antwoorden?
1: Wel, ik snap het punt. Want aan het einde van datzelfde stuk zegt Larmans: Ja, eigenlijk is het probleem met Kay Tempest dat het toch een beetje het is een soort ja, wat ik dan zelf. Het, het is edgy, maar het is ook weer niet edgy. Het is bijna
0: mainstream edgy. Het, zit... het is onwaarschijnlijk populair eigenlijk. Hè? Wat zij gedaan heeft bij je... poëzie. Dus...
1: Maar je kan, er natuurlijk... of je, je kan Tempest niet afrekenen op het feit dat het werkt en dat het populair is. Absolute. Het heeft authenticiteit, maar. Tempest is een beetje een dubbele figuur, want komt zelf natuurlijk wel uit Zuid-Islanden, is daar opgegroeid, heeft duidelijk op die nachtelijke straten gelopen. En de dingen, ja, als je haar gedichten gaat lezen, ik zou niet willen weten hoeveel doorzopen en doorwaakte nachten achter die gedichten zitten.
0: Ze noemt het in, in jouw mooie interview, dacht ik, de, de angst van de getuigen of de kwaadheid ja. van de getuigen, vond ik een mooie... Het idee dat jezelf als witness ja. uh, Dus het,
1: ja. het is heel duidelijk, Tempest is er geweest en kent van binnen en van buiten dat soort rand van hmm. Londen. Langs de andere kant, Tempest heeft ook gestudeerd, heeft duidelijk een achtergrond en zoekt duidelijk in, haar, of in hun gedichten en, en in de, ja, zoals Laarman zegt, ook in de plaatsen waar ze dan gaat optreden, wel aansluiting met dat hoogliteraire publiek. Dus die dubbelheid zit er wel in. En dat doet... ...iemand met een slecht karakter vermoeden van... ...is Tempest nu eigenlijk gewoon een heel goed commercieel concept? Een commercieel concept dat ten dele aan ons hipsterschuldgevoel komt ...en ons daar een soort absolutie voor geeft.
0: En jij hebt haar dat gevraagd. Wel, en... ik dacht, nee. zulke dingen moet ja. je
1: mensen vragen... ...dus ik heb haar gewoon gevraagd... ...ja, hoor eens, ben jij eigenlijk echt? Of ben jij een concept? Dat is natuurlijk een vraag waarvan je weet... Niemand gaat daarop antwoorden, ik ben een goed commercieel concept. Dat zou maar eerlijk en integer zijn. Het zou heel zijn. eerlijk en integer zijn, maar je weet nooit in hoeverre dat antwoord dan weer waar of onwaar ja. is maar door de manier waarop er een antwoord kwam. En vooral wat mij daaraan verraste was, er was geen enkele irritatie door de vraag. Er was een heel grote aanvaarding van de vraag van oké, okay, ik vind het een zeer logische vraag om te stellen, maar ik ben wel degelijk echt. Zonder dat er dan een grote argumentatiedrang achteraan kwam om dat te gaan bewijzen. Dus dat gaf mij toch een groot gevoel van oké, okay, de intentie die erachter zit is in ieder geval heel zuiver. Mm
0: -hmm omdat ze zich ook bewust is van die laat-kapitalistische uh, omgeving waarin dat zij opereert. Uh, waarin dat zij ook opnieuw die drempelfiguur uh, het hoge en het lage bijeenbrengt. Klassieke mythologie naar, naar een slam-poetry of hip-hop context trekt. Dat is denk ik ook redelijk ongezien. Uh, misschien is het ook leuk om eens te horen hoe die goden dan met elkaar omgaan. Je vermeldde die, uh, die brand-new ancients en ze doet dat hier opnieuw. Uh, het, het stukje waarin Theresias eigenlijk onvergoed is, hij is alleen thuis, uh, sorry, zij op dat moment is alleen thuis. Hij
1: is alleen thuis. Na de tweede ah, transformatie. Hij. hij is alleen ah, ja, en thuis en hij is gay, hij is is gay geworden. Ja, dus hij woont samen met zijn partner. Ik stel het mij voor op zo ergens op het Britse platteland in een gezellige een cottage. cottage in ja. een klein dorpje ja. met een heel ordelijk voortuintje.
0: En hij wordt daar weggeplukt.
1: Ja. Het huis vult zich met wolken, de regen, re, de regen geestelt zijn gelaat. Van de schok beseft hij niet dat het zo is dat God praat. De storm gaat plots weer liggen, en de zon verlicht het pand. Joyce in menselijke vorm reikt hem zijn gouden hand. Hey! Theresias is doodsbenauwd, spreken lukt niet meer. Joyce knikt ter kennisneming, zeilt binnen, zet zich neer. Kijk, ik en Hera hebben een huiselijke rel. Pathetisch, ja, ik weet het, maar dat valt te verwachten. We zijn al eeuwenlang getrouwd. Anyway, jij bent mijn enige hoop. En Zoës neemt hem bij de hand, het voelt als bij zijn strot, en sleurt hem de Olympus op en dumpt hem voor de koningin. Deze gast lost het wel op. Theresias was man en vrouw, dus vraag het hem wie meer geniet. Een vrouw, dan wel een man. Theresias is overdonderd, maar wil helpen als hij kan. Zijn geest herleeft, voelt elke lang vergeten kus weer bijten. Zijn lichaam kromt zich onder echo's van extase. Elke schreeuw ziet hij opnieuw, met open mond en tong en tanden bloot. Hij ziet de nekken, ruggen, benen, zijn borstkas zwelt, zijn wangen blozen. Hij herbeleeft hoe hij daar lag, de vrouw die hij ooit was nagenietend van de seks als was er niets verloren hij denkt aan hoe hij het nu ervaart murwen en leeg en uitgeteld de doodsangst die hij voelt de wanhopige nood aan slaap hij voelt het glijden als een hand langsheen zijn zwellend kruis hij neemt zijn tijd en denkt diep na en langzaam legt hij uit als je seksueel genot in tiende kon verdelen dan kreeg de vrouw er negen en bleef er eentje over voor de man. Zo is grijnst, zelf voldaan, zijn typische lachje. En Hera's bloed begint te koken. Woedend en ontsteld stort zij zich op Tiresias, rukt hem de ogen uit zijn hoofd en laat hem blind en bloedend achter.
0: Mm -hmm. Dus bij Kate Tempest wordt het een soort van gender war tussen Zeus en Hera. Ik las gisteren nog eens Ted Hughes zijn bewerking van... Uh of video's. Mm -hmm. daar is meer een soort pillow talk. En, en, en wordt, wordt Theresias eigenlijk mismeesterd ben als een soort van afters, uh, post-quitaal amusement. Hier is het iets grimmiger. Mm -hmm. Ook interessant natuurlijk, omdat het, de inzet van de twist is, is eigenlijk de, het ultieme object van, van empathie, van het on, on, oninvoelbare, onbegrijpbare, namelijk hoe voelt die ander... Het, namelijk seks. Wat, wat, wat het intiemste is wat man en vrouw bij elkaar kunnen komen, maar wat ze nu precies bij elkaar voelen, kunnen ze nooit weten. Dus het is een soort summum van empathische nieuwsgierigheid die omslaat in, in, in strijd, in, in vechtlust. Ik wou nog eventjes, omdat je daarnet over die empathie sprak, omdat dat, dat is haar nieuw ding, hun nieuw ding moet ik zeggen. Um, ze gelooft in radicale empathie, um, radicale Empathie, hoe, hoe beschreef zij dat in jou, in jou in dat interview dat je met hen had?
1: Wel, Radical Empathy is voor, voor Tempest inderdaad een concept dat ik denk bij de Book of Traps and Lessons is beginnen ontstaan. En wat daar tijdens die optreden samen met het idee van connection, verbinding, heel belangrijk wordt. En Tempest gaf daar een aantal voorbeelden bij en zei van ja, kijk, voor mij is het heel gemakkelijk om... Empathie te voelen met mensen die op mij lijken. Het wordt veel moeilijker om empathie te voelen met mensen die veel verder van mij afstaan. Bijvoorbeeld de CEO van een groot bedrijf die een heel dorp uh, in de vernieling stort. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld iemand die heel duidelijk misogyne uitspraken doet. Of heel pragmatisch om empathie te voelen met degene die mijn beste vriend op café een gebroken neus slaat. Maar ik probeer het. En ik heb daar heel lang over nagedacht, omdat ik het. Ik vind het een heel moeilijk concept. Instinctief ben ik meer van de. Ik grabbel u dan wel vast en sla ook op uw neus. Dus ik vind het moeilijk om dat soort doorvoelde empathie in die mate uit te breiden. Maar, en daar zit bij Tempest eigenlijk de grote twist: het is net uit de moeilijkheid van die empathie dat de schoonheid, dat de kracht komt.
0: Hm.
1: En in het voelen van die empathie, ja. ...voor dingen waarmee je eigenlijk helemaal geen empathie kan voelen... ...omdat je weet dat ze verkeerd zijn. En dan zegt Tempest, het is iets wat ik kan... ...vanuit mijn gepamperde luxepositie. Want voor iemand die zijn hele leven lang klappen krijgt... ...is het opbrengen van die empathie heel moeilijk. En dan zeg je eigenlijk, empathie is iets wat moet komen van de geprivilegeerde. En kunst kan daar de brug gaan slaan. En dan vind ik, wordt haar concept heel interessant... In het aanleren van empathie met personages, met mensen die heel ver van onze leefwereld afstaan. En als ik dan de brug mag trekken naar onze literatuur van vandaag, dan vind ik dat heel boeiend. Want daar zijn we net aan het afglijden naar het tegenovergestelde. Waar er in al die autobio en andere literatuur steeds meer personages gaan opduiken die net op onszelf gaan lijken. Hold waar, your own. Ja. Yeah. Waar je weer in die spanning terechtkomt tussen als alle auteurs personages gaan schrijven die op onszelf lijken, waarmee die empathie makkelijker is, verliezen we dan niet een stuk de functie van literatuur van net inderdaad die geweldig onsympathieke, onaangename figuren op te voeren om ons daarmee ook te leren empathiseren en te laten binnenkijken in de psyche van mensen die compleet anders zijn dan wij. En kunnen we daar die kloof die we steeds meer hebben tussen wij en zij en wat wij dan allemaal beschouwen als de goeien in onze bubbel en de minder goeden in de andere bubbel, om die kloven te gaan dichten. Mm
0: -hmm. Misschien moeten we het aansluitend en misschien afrondend ook, ook nog hebben over, over Theresias als profeet, het, het, het slotdeel van de, van de bundel, het meest moraliserende, prekerige mm -hmm. deel. Um, hoe zou jij haar analyse, als het al een analyse is, het is eerder een profetie, van, van die, die laat-kapitalistische context, hoe zou je dat samenvatten?
1: Wel Daar wordt heel duidelijk gefocust op individualisme als het grote probleem en het feit dat iedereen... ...vanuit zijn eigen perspectief gaat kijken ook... ...en vanuit zijn eigen waarheid naar de wereld gaat kijken... ...als een tweede grote probleem. En dan komen we eigenlijk bij haar tweede principe... ...of bij hun tweede principe... Uh, ...dat nu zo belangrijk is en dat is connection. En connection die dan ook weer via kunst gemaakt wordt door eigenlijk een groep mensen samen te brengen en te luisteren naar hetzelfde gedicht, te luisteren naar dezelfde tekst en daar samen een emotie mee te hebben. En dat is iets wat ik in deze covid-tijden heel interessant vind, omdat dat net nu is wat is weggehaald uit onze maatschappij. Het collectief beleven van kunst en de spanning die er is tussen een uitvoerder en een publiek, maar ook tussen die verschillende mensen in een publiek die naast elkaar hetzelfde staan te beleven, is denk ik een heel belangrijke... Ja, factor voor maatschappelijke cohesie, voor het, voor het zorgen van een soort samenhang en een soort ja, katalyseren van gevoelens. Het, het geeft ook een, een vrijheid.
0: Je zag het gebeuren tijdens de inauguratie van Biden met, met dat gedicht van Amanda Gorman, waarin dat je voelde dat daar ook iets... naar kristalliseerde iets rond, rond, rond die verzen van haar. die Als je die op papier leest, als ik eerlijk moet zijn, de eerste keer las ik ze, was ik daar niet heel erg van onder de indruk. Dat heb ik trouwens ook een klein beetje met... Kay Tempest, haar poëzie. Er is, er is een interessant... Ik, ik wou je nog vragen, het feit dat zij... Want zij heeft de poëzie een grote dienst bewezen door het bij wijze van spreken naar een publiek te brengen. Je ziet dat natuurlijk ook aan die poëzie. Je, je voelt ook die context, die slampoetry context, waarin dat je als performer één kans hebt om, om te connecteren, om, 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 om je verbinding te slaan, om dus ook helder te zijn. Uh, hoe zie jij dat als vertaler en ook als auteur in de schriftuur van Kay, die, die orale bron eigenlijk, of, of context.
1: Het is een spanning die er heel duidelijk in zit. En dan is Hold Your Own, dus Tiresias, eigenlijk nog haar eerste bundel die gemaakt is op papier en niet uit een performance is ontstaan. Want Brand New Asians was eerst een performance en is daarna, heeft daarna neerslag gekregen. Bij heel veel van haar bundels is het procedé andersom. Tiresias is eigenlijk op papier ontstaan en zeker in dat lange openingsgedicht voel je dat wel, want dat lange openingsgedicht is wat constructie betreft, wat ritmes betreft veel coherenter, veel ja, duidelijk veel meer bijgeschaafd dan de andere. Veel van haar andere gedichten, Tempest houdt absoluut niet van tweede versies van schaafwerk en, en van blijven zoeken naar, en je voelt dat ook, het is ten dele, en ik ga nu een heel oneerbiedig woord uh, gebruiken, gebruikspoëzie die een functie moet vervullen en ja, daarna, you move on. Want er is nog zoveel te zeggen. Dus, dus het kleine, subtiele schaafwerk van drie weken aan een gedicht, dat is er niet. En dat geeft, natuurlijk, logischerwijs een ander soort tekst. Maar die flow die erin zit, en dat ik doe het in één adem, net zoals dat ze uit, uit een soort obsessieve koppigheid de Books of Traps and Lessons in één monstersessie heeft opgenomen, dus niet in stukjes, niet in takes, maar gewoon ik perform het hele ding en dat wordt dan de plaat, geeft er ook een Echtheid, een levendigheid aan die net ja, ervoor zorgt dat het is wat het is. Dus dat is ook het mooie ervan. Dat maakt het als vertaler niet altijd makkelijk. Want ofwel ga je zoeken naar een soort gelijke flow, maar dan wijk je vroeg of laat verder af van die tekst. Ofwel moet je telkens weer proberen om een compromis te vinden tussen wat dan een goed Nederlands gedicht wordt en, en wat er eigenlijk stond. En wat je daarnet ook zei, inderdaad, over hoe dat dan gaat werken. Ja, die connectie ontstaat op het moment dat iets voor een publiek wordt gebracht... en dat het moment daar is. Het heeft heel erg te maken met samen in dat moment zijn. En dan krijg je, en dat was eigenlijk het woord... wat ik een half antwoord geleden zag... een, een soort van catharsis voor dat besef dat we allemaal hebben... dat we niet zo heel goed bezig zijn. En het, ik denk dat het daaruit is of daardoor is dat we dat prekerige accepteren. Omdat je op het moment dat je het live meemaakt... en dat je in het tempest gevoel zit dat je voelt dat er iets fout zit en dat je daar een soort collectieve catharsis krijgt. En dat maakt dat mensen dan buiten komen uit zo'n concert en zeggen, ja, je komt er veranderd buiten. Je hebt tegelijk het gevoel dat je een revolutie wil beginnen en alle mensen op de trein wil knuffelen. En dat is de kracht van Tempest, denk ik.
0: Dat lijkt me een fantastisch einde. Uh, het was een gesprek met veel enerzijds anderzijds, maar dat lijkt me dan ook helemaal te passen bij zowel het hoofdfiguur als, uh, als de schrijver, uh, Gaia Scoeters. Heel erg bedankt.
1: Wannes dank je wel.